0: Willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen
1: rund um das Thema Recruiting.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Xing E-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und gemeinsam mit meiner Kollegin Iva Zoll begrüßen wir Sie zu unserer neuesten Ausgabe.
1: Heute haben wir jemanden hier, der bereits bei uns zu Gast war, äh, wenn auch nur ganz kurz. Und zwar ähm, haben wir ihn im Special-Podcast zur Zukunftspersonal Europe mit gehabt. Wir sagen Hallo zu Henrik Zaborowski. Hi Henrik.
0: Halli, hallo, freue mich hier zu sein. Moin. Hallo, moin moin, moin. <lacht> Henrik ist einer der bekanntesten Recruiting-Experten in Deutschland, ist extremst viel unterwegs, unter anderem auch als Redner, und spricht dabei halt die zentralen Themen der Personalgewinnung an. Was ich persönlich ganz cool finde, immer auch mit einer gewissen Prise Humor, von daher. Ja. Das, das macht ja keinen Spaß. Ja. Das ist auch immer enorm unterhaltsam, absolut. Und vielleicht nochmal so als Zusatzinfo oder als Spoiler, er trägt dabei aber auch den Spitznamen Luther des Recruitings. Was es damit auf sich hat, werden wir dann später nochmal besprechen. Schön, ja. dass du bei uns bist. Danke.
1: So, Henrik, dann können wir loslegen, ähm, wenn du schon ein paar Folgen von uns gehört hast, oder, liebe Zuhörer, ähm, Sie kennen es ja auch. Ähm, wir fangen nämlich an mit einem kleinen Kennenlernspielchen und zwar nennt sich das Ganze fünf verfängliche Fragen für Vorreiter, die fünf Fs.
0: Stimmt, da wollte ich mich noch drauf vorbereiten. Aber ich habe es vergessen. <lacht> das ist schier unmöglich. <lacht> Deswegen, Henrik, würde ich dich bitten, jetzt mal ganz einfach, du kennst es bestimmt aus den vorangegangenen Folgen, die folgenden fünf Sätze einfach mal zu ergänzen. Als Kind wollte ich werden.
2: Ja genau, das war nämlich schon das Problem. <lacht> ich wusste nicht, was ich wäre. Ich wollte Superheld werden.
0: Held, Held. Held. Menschen retten. So Magie. Geht ja in die gleiche Richtung. Ja. <lacht> die Schulzeit war für mich. Katastrophe. <lacht> mein schrecklichster Job bisher war
2: zwei Wochen Stückgutfahrer in Bremen-Nord, gerade ähm, Lkw-Führerschein bei der Bundeswehr gemacht, aus dem Wehrdienst raus und habe gedacht, ich kann ja Lkw fahren. Ich habe eine Mauer eingerissen, eine Überdachung gerammt. <lacht> ähm, ich habe nachher im Auto gesessen, im Pkw gesessen und habe da Angst, um eine Kurve zu fahren. Weil ich war wirklich para paranoid, also äh, ganz schrecklich. Das waren die schlimmsten zwei
0: Wochen meines Lebens. Okay. Als ich für den Podcast angefragt wurde, war mein erster Gedanke?
2: Ja, sehr gerne natürlich. ist mir eine Ehre.
0: Sehr schön, uns aber auch. Und modernes Recruiting zeichnet sich aus durch. Gesunden
2: Menschenverstand. Sehr
1: schön. <lacht> Super, das war mal eine schnelle Runde. Vielen Dank, Henrik. Markus hat es gerade erwähnt, dieser Spitzname von dir, ja? Ja. Luther des Recruitings ähm, Da steckt ja eine ganz interessante Geschichte dahinter. Ähm, vielleicht magst du mal erklären, woher dieser Spitzname kommt?
2: Also tatsächlich ähm, zugeschrieben hat mir den Chris Piak. Ähm, Chris ist ein Bekannter von mir. Wir haben uns mal, er wollte mich mal anwerben für, für einen Job bei ihm und so sind wir ins Gespräch gekommen und er ähm, hat damals vermittelt ähm, internationale Fach- und Führungskräfte nach Deutschland und ähm, so und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und ähm, er hat dann irgendwann über durch einen Blogartikel von mir oder einen Vortrag oder sowas auf YouTube hat dann irgendwann gesagt, der Henrik, der Luther des Recruitings. So, also er er hat den Begriff geprägt. Ähm, und indirekt stimmt es insofern auch, dass ich ja auch ähm, in einer frei evangelischen Gemeinde engagiert bin, da ab und zu auch predige und ähm, den Gottesdienst leite und sowas. Also von daher ist das mit dem Luther auch gar nicht so verkehrt. Und tatsächlich ist, aber das war damals noch nicht klar, ähm, das Menschenbild Luthers ja, für mich, jetzt in den letzten zwei Jahren eine Offenbarung geworden ähm, was auch für die Arbeitswelt ähm, sehr sehr spannend ist. Also ähm, was ist der Mensch, wie, wie, wie tickt er und wie handelt er, wie ist das mit dem freien Willen und so, da hat Luther ein paar ganz spannende ähm, Theorien und ähm, die finde ich ähm, heute so realistisch, genau, also von daher. Hat Christa eine sehr ähm, coole Aussage gemacht. Ich wäre auf die Idee nie gekommen, aber ich ja. nehme das gerne an.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Mensch versus Maschine, was ja momentan äh, fleucht. Also Robo-Recruiting etc. Da werden wir bestimmt später auch noch mal kurz dazu sprechen. Ja, gerne. Jetzt könnte man ja sagen, Luther und Recruiting wäre dann auch ein nicht linearer Lebenslauf. Ähm, der ist ja in unseren Gefilden zumindest ist das Ganze ja noch nicht so Standard und auch natürlich eine Sache, über die wir gerne mit dir sprechen wollen würden. Wie kam es denn dazu, dass du dann als, ich sag mal, Prediger den Weg ins Recruiting gefunden hast?
2: Ähm, naja, tatsächlich war es umgekehrt, also, oder was heißt umgekehrt, also, ähm, ich, ich wusste halt nicht, also deswegen diese Frage, was wolltest du als Kind werden, Gott, also, ich hatte nie einen Plan, ja, ganz lange nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht und dann äh, wusste ich nicht, äh, mein Chef hat mir angeboten, mich zu übernehmen. Und ich dachte, ich mache jetzt nicht mehr 30 Jahre Sachbearbeiter oder sowas. Ähm, und dann habe ich halt studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Und ich bin eigentlich durch meine Diplomarbeit, wo ich halt analysiert habe, wie, wie stellen Unternehmen eigentlich ein, habe gesagt, geht, geht ja gar nicht, funktioniert ja gar nicht. Und so bin ich halt in die Personalberatung. Und das ist ja dann in Deutschland, wenn du halt einmal drin bist im Recruiting, oder in einer Karriere, dann kommst du da auch nur schwer wieder raus. Mhm. So, und ähm, tatsächlich, tatsächlich habe ich zwischendurch mal äh, darüber nachgedacht, zum Leidwesen meiner Frau immer mal wieder, äh, was ganz anderes zu machen, ans Theater zu gehen. Mhm. Oder äh, oder tatsächlich äh, irgendwo in den vollzeitlichen Dienst ähm, in einer Gemeinde oder sowas. Und ähm, die beiden Pastoren damals, die ich dann dazu befragt habe, die haben mich. Freundlich ausgelacht und haben gesagt, Henrik, du im Leben nicht. <lacht> Mit dem Gemeinde, Klein-Klein, den ganzen äh, Sorgen und Nöten, äh, Alltagsplagen der kleinen Leute und sowas, das, das hältst du nicht aus. Und die haben auch recht. Ja. <lacht>
1: ähm, laut Xing-Profil bist du ja schon seit fast zwei Jahrzehnten hm. ähm, im Bereich äh, Recruiting tätig. Ähm, Was Personalberater, ähm, tust es auch heute noch und ähm, in der HR-Szene kennt man dich aber vor allem für deine zahlreichen Auftritte. Mhm. Ja, So sind wir uns ja auch begegnet. Ähm, wann fing das eigentlich an, dass du diese, sage ich mal in Anführungszeichen, Touren gemacht hast, mhm. die deine Geschichten erzählt hast?
2: Ähm, ich habe da tatsächlich heute Morgen auf, äh, auf dem Flug hierher drüber nachgedacht. Ähm, Peter Wald äh, mit seinem HR Innovation Day, der hat mich vor das drei, vier Jahren angefragt. Äh, Henrik, ich brauche hier noch, oder ich nicht, ich brauche noch, sondern er hat das wirklich so gesagt, ich möchte dich gerne für meine Keynote, für die Eröffnung, das Keynote glaube ich, äh, damals haben und ähm, so, dass ich reden kann, weiß ich, ich bin auch mal bei irgendwelchen Veranstaltungen auch mal eingesprungen für irgendwas und so, aber dass jetzt jemand offiziell fragt, äh, ich möchte dich gerne für eine Keynote haben, das war für mich nochmal so ein Augenöffner, den Vortrag gibt es ja auch auf YouTube. Und ich habe das hinterher mir angeguckt und hab gesagt, um Gottes Willen, nicht schlecht. Also richtig schlecht. Ähm, aber die Leute fanden halt die Inhalte gut. Und äh, gut, an der Form kannst du arbeiten. Und äh, dann hat sich das so entwickelt. Ähm, also kann ich gleich schon wieder eine Botschaft loswerden. Du brauchst Menschen, die dir Chancen ermöglichen. Mhm. Ne? Also ist ja egal, was du kannst, wenn dich keiner danach fragt oder die Möglichkeit gibt, das zu zeigen oder so, hm. oder zu entwickeln, dann äh, wird es halt auch schwierig. Und jetzt, so, das ist natürlich das übliche Thema, du machst etwas, kriegst Selbstbewusstsein, kriegst ein gutes Feedback, dich fragt nochmal jemand an, du positionierst dich so ein bisschen und irgendwann wird es dann halt mehr, weil die Leute sagen, ja, Mensch, der Zabowski, der scheint irgendwie als Redner unterwegs zu sein, dann fragen wir den nochmal, ne, so. Ähm, also du brauchst immer einen, der dir eine Chance ermöglicht. Hm. Und dann kannst du loslegen.
0: Jetzt wirkst du immer sehr selbstsicher und cool auf der Bühne. Das ja, habe ich wirklich schon ich gemerkt. Auch ja. bist du gar nicht nervös vor deinen Auftritten? Nee.
2: Ähm, ich also Bühne, ich liebe Bühne. <lacht> ähm, nein, also es, es gibt so es, es gibt es gibt mal Vorträge, da war ich irgendwie gefühlt nicht so ganz gut drauf und da merke ich auch irgendwie der Funke springt nicht so richtig rüber und sowas. Dann wäre ich schon mal ein bisschen in Anführungsstrichen nervös, weil mich das dann ärgert. So. Vorher, klar, bin ich, bin ich ein Stück weit schon nervös, aber in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, äh, überhaupt nicht. Weil dann kann ja mir keiner was. Ja, also das ist ja das Geile, es macht keiner, zieht dich von der Bühne. Also du kannst noch so eine schlechte Performance abliefern. Maximal gehen die Leute oder sowas, aber das habe ich noch nie erlebt. Und äh, nee, also Bühne, gib mir ein Mikro und eine Bühne und je größer das Ding, umso mehr Bock habe ich drauf.
1: Henrik, äh, 20 Jahre, ähm, apropos Jahre. Xing feiert ja den 15. Geburtstag. Yeah. Cool. 15 Jahre. Ähm, ich bin zehn Jahre jetzt dabei persönlich und ähm, habe in diesen zehn Jahren schon sehr viele Entwicklungen ähm, mitbekommen, was das Recruiting auch anbelangt. Ähm, wir sind da ja ganz klein gestartet mhm. und bieten da jetzt ein richtig großes Portfolio an. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht so die Entwicklung, wenn du eine Entwicklung nennen könntest, die wirklich dir, ja, also von der du denkst, das ist wirklich die größte und wichtigste Entwicklung innerhalb dieser ähm, zwei Jahrzehnte gewesen im Recruiting?
2: Also tatsächlich, glaube ich, die, die absolute Verknappung von Fachkräften, also kann man jetzt darüber diskutieren, ne, gibt es den Fachkräftemangel oder nicht? Ich muss sagen, in meiner Welt ja. Also ne, wenn du IT-Security-Leute suchst mhm. oder sowas in Stuttgart, ja, dann bist du mal ein armes Schwein. Ähm, so, und diese Verknappung führt halt zu zwei Dingen. Ich muss, also zumindest bei intelligenten Leuten, ich muss individueller werden, ja? Ähm, deswegen ja auch, also ne? meine Stellen besetze ich über Active Sourcing und zwar im Wesentlichen über euch, über Xing, das ist einfach so. Ähm, und ich muss anfangen umzudenken, was das Thema Personalauswahl, was das Thema Potenzialeinschätzung angeht. Ja? Ich komme ja gerade von einem, von einem Vortrag äh, bei einer kleinen, also internen ähm, Veranstaltung und ähm, da, es ist halt immer dieses Thema, wir suchen immer Mr. Mrs. Perfect, wir leiten das immer aus der Vergangenheit ab, ja, und, ähm, und dann, sagen, dann schmeißen wir halt Leute raus, ja, ohne sie zu sehen, weil wir sagen, die können das nicht und so, und ich sage immer, 30 Prozent der Leute, denen wir absagen, ohne sie eingeladen zu haben, könnten den Job, da stehe ich hm. auch zu, und jetzt müssten wir eigentlich den Kopf aufmachen und mal sagen so, ähm, was ist denn eigentlich Potenzial, was ist Talent, kann ich nicht jemanden einstellen, der den Job vorher noch nie gemacht hat, ja, und er kann den trotzdem. Und das würde zum Beispiel einiges an unserem Fachkräftemangel lösen, weil wir ja immer das Problem haben, dass wir immer nur in diesem ganz kleinen Teich von den schon fertigen suchen, ja, und, ähm, und die Quereinsteiger, in Anführungsstrichen, oder die Artverwandten, die schicken wir halt wieder nach Hause und das ist halt Blödsinn, also das sagt ja auch jeder Eignungsdiagnostiker. Ähm, genau, so, und da müsstest du eigentlich mal den Kopf aufmachen und das ist äh, spannend, also. Deswegen, ne, das ziehe ich damit jetzt auch so ein bisschen durch die Lande, ähm, was ist der Mensch, was steckt da eigentlich drin und ähm, ich kann ja auch Potenzial sichtbar machen, indem ich halt die Möglichkeiten dafür gebe, ich muss sie halt aber erstmal hm. geben ne? und die Unternehmen vertun sich da halt, indem sie halt immer sagen, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, hm. genau, das ist die spannende Entwicklung, also Individualisierung, und äh, Abkehr von Standardauswahlmythen, äh, die Anwendung finden. Ja.
0: Wenn man jetzt auf h.zaborowski.de, wir machen ja auch ganz schamlos keine Werbung, aber Empfehlungen geht. Das ist sehr nett von euch. Dann sieht man ja auch ähm, da den Claim der Mensch im Recruiting. Also du trägst das ja wirklich durch ja. Ähm, und hebst den ja auch in deinen Vorträgen hervor. Lass uns da noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Also was definiert denn oder was bedeutet dir der Mensch?
2: Also mehrere Antworten. Das eine ist erstmal, weswegen sage ich der Mensch im Recruiting. Ich habe ja so einen, so einen, so einen ähm, kleinen Komplex. Ähm, ich finde ja alle Leute, die irgendwie Prozesse definieren können und so und so. Große Strategiebilder und so, da habe ich ja ganz große Ehrfurcht, da bin ich intellektuell einfach mit überfordert ähm, und dann denke ich immer, ja das ist das echte Leben, das ist das echte Recruiting und die haben richtig was drauf. Wenn ihr euch aber die Praxis anguckt, wo verhauen die Unternehmen es immer wenn Menschen ins Spiel kommen, Ja, also der Fachbereich ist ein Idiot, ja? sagt den Leuten ab oder findet keine Termine oder sonst irgendwas. Ähm, hat einen falschen Eindruck oder so oder halt auch der Bewerber. Also wie viele Vorstellungsgespräche habe ich schon erlebt, die so in die Grütze gegangen sind. Mhm. ja? Und dann wurde der derjenige nachher trotzdem eingestellt und hat super performt und so. Ähm, also der Mensch im Recruiting heißt einfach, ich arbeite hier mit einer extremen, ähm, ähm, nicht, nicht ich kann Unbekannten. So, ja. ja, es ist also der Mensch, das unbekannte Wesen. Mhm. Ähm, und das muss ich mir halt, äh, darüber muss ich mir mal klar werden. Ich kann noch so geile Prozesse haben und Strategien. Am Ende versaut oder rettet immer der Mensch. So, mhm. und deswegen der Mensch im mhm. Recruiting, wenn ich berate, dann sage ich immer, lasst uns mal gucken, wie ihr, was, was ist euer Menschenbild? Ähm, wie handhabt ihr euer, euer Recruiting? Ja? Also hat der Fachbereich schon Termine geblockt für Gespräche oder fangt ihr in sechs Wochen an, erstmal zu suchen oder mhm. sowas. Ne? So. Mhm. Das andere ist natürlich der Bewerber. Ähm, wir stellen ja keine, also ne, die größte, größte Lüge in der Personalauswahl, wir, uns geht es um Persönlichkeiten, Es ist ja der Treppenwitz der Geschichte, also, ne, <lacht> es ging nie um Persönlichkeiten, es geht um, um Leistungsversprechen mhm. und, ähm, so, und jetzt müssen wir mal anfangen, auch Digitalisierung, alles verändert sich, immer weniger Automatismen und so, mhm. jetzt brauchen wir auf einmal Mitarbeiter, die mitdenken und kreativ sind, haben sie ja vorher nie gebraucht. Ähm, so ja, also jetzt brauchen wir den Menschen, ne, Und nicht mehr nur ein Leistungsversprechen. Und deswegen der Menschen im Recruiting, das sind so die zwei Seiten, mit denen ich mich auseinandersetze. Ähm, sicherlich gibt es da welche, die das intellektuell besser drauf haben. Also, ne, guckt ihr einen Cunning, Casting, Hossip und sowas ja. an, die ganzen ja. Eignungsdiagnostiker. Da bin ich meilenweit von entfernt, aber ähm, Gut, ich erlebe halt die Praxis und kann da halt auch mal sagen, guck mal Leute, da da, da, ähm, hm. da habt ihr schon einen Hebel, da könnt ihr was dran ändern.
0: Ich bin ja sehr froh, es schwappen ja so relativ viele Marketing ähm, oder klassische Marketing-Lehren ähm, ins Recruiting oder ins HR-Wesen ein. Zum Beispiel die Customer Experience ist ja. dann jetzt die Candidate Experience. Und es gibt dann aus Customer Relationship Management wird Candidate Relationship Management. Ich muss sagen, ich finde es cool, mhm. weil das auch so ein bisschen hoffentlich vermeidet in Zukunft, dass ähm, einfach Bewerber auch mies behandelt werden und sich nicht mehr zurückgemeldet wird und ein Prozess dann mal, weiß ich nicht, zwölf Wochen dauert oder so. Also es ist einfach auch oft mit großer Respektlosigkeit ähm, behandelt, dieses Thema. Absolut. deswegen bin ich ganz froh, dass sich das hoffentlich auch in Zukunft ein bisschen verändern wird.
2: Also genau, Haken dran, in der Praxis muss man halt, doch immer noch mal gucken, ne, also, es ist, ich finde das immer noch unglaublich, was da so, was du immer noch so hörst, ne? ja. Interessant ist auch super äh, spannend, wenn du mal mit Personalern auf Jobsuche sprichst, mhm. Mhm. wie die dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen, über ihre Zunft mhm. auf der anderen Seite, ja. Mhm. Also, das ist schon ähm, spannend, da hat sich noch nicht, noch nicht viel verändert, also ich, du kannst halt über Kandidat Experience das ist ja auch wieder das ist, das ist wieder Strategie da machen wir dann ne Birger Meyer, Tim Verhöfen die machen dann 150 Touchpoints und sowas wo ich sag mal Leute seid ihr bekloppt? Ja. also ähm, finde ich finde ich toll dass man sich das mal anguckt aber den Haken sind halt auch dann wieder die Menschen ne, die Führungskraft die den Bewerber dann irgendwie äh, in die Pfanne haut oder keine Ahnung mhm. was also mhm. oder man ne, man hat halt keine Termine und dann dauert es halt vier ja. Wochen und sowas, ne? ja. Ja. so ja. also das findet ja immer noch doch äh,
0: Anwendung wobei es wird ja inzwischen auch ein knappes Gut also von daher das war ja theoretisch auch schon Anweis. ja theoretisch theoretisch schon wir schauen wo es hingeht <lacht>
1: <lacht> Henrik du hast ja gerade ähm, das Stichwort genannt Leistungsversprechen ähm, in deinen Vorträgen ähm, erwähnst du oft diesen Punkt, dass, ja, also was kann ein Bewerber leisten und zwar, das wird dann alles in einem Lebenslauf abgebildet mhm. und diesen Lebenslauf vergleichst du ja praktisch mit ähm, einer tabellarischen Darstellung ähm, der Leistung einer Maschine. Ne? Genau. So wie wir kaufen uns vielleicht. ein Produkt, genau, und dann gibt es so ein schönes Ding, da steht so so viel drauf, kann so viel, viel was irgendwie aufnehmen, keine Ahnung. Mhm. Äh, um echt zu sein, lese ich mir das nie durch, aber ja, das ist auch, ja. glaube ich, der springende Punkt. Ja. Ähm, kannst du diesen, ähm, diesen Gedanken ein bisschen weiter ausführen, Lebenslauf ja. gleich? Genau, ja, also letztendlich
2: ist ja, also ähm, das ist ja Punkt, ne? also dieses, wir, wir suchen Persönlichkeiten und so, du kannst ja über einen Lebenslauf und auch über ein Anschreiben transportierst du keine Persönlichkeit, das ist ja völliger Quatsch, weil hm. du sagst ja eigentlich nur, was hast du bisher gemacht, wobei auch gar nicht, noch nicht mal im Detail, sondern du sagst ja nur, so ich habe jetzt fünf Jahre Personalberatung gemacht, dann war ich anderthalb Jahre Inhouse-Recruiter, ähm, so, da habe ich halt Leute eingestellt oder so. Ja, aber wie hast du das gemacht? Mit was für einem Mindset? Mit welchen Tools, äh, mit welchen Erfolgen? Keine Ahnung was. Ähm, war das eher administratives Bewerbermanagement, weil wir haben 200 Bewerbungen gekriegt? Oder musstest du für jede einzelne Einstellung kämpfen bis aufs Blut und sowas? Ne? Das weißt du ja alles gar nicht. So, und wir, wir gucken eigentlich immer nur, wir sagen ähm bei Stellenanforderungen, also ich suche einen Recruiter, wir arbeiten mit SAP Success Factors, also das muss er können. Dann äh, suchen wir viel ITler, also der muss IT-Recruiting können und äh, dann muss er noch fünf Jahre Berufserfahrung haben, damit er überhaupt irgendwas kann und keine Ahnung noch irgendwas. Mhm. Und das sind ja eigentlich die Punkte, die wir nur abfragen. Und deswegen reicht halt ein Produktdatenblatt. Aber Ne, die Persönlichkeit oder ähm, machst du das auch gerne, also vielleicht ne, ich bin vielleicht der perfekte Kandidat, aber ich kotze jeden Tag äh, über meinen Job und will eigentlich was ganz anderes machen und die Unternehmen sagen, Zabrowski, ne, hier, dich stellen wir ein oder so, ähm, also äh, da wird sich ja überhaupt nicht mit den Menschen beschäftigt das ist okay, wenn ich 100 Bewerbungen habe, ja, dann sage ich, okay, das sortiere ich halt erstmal nach diesen hart, harten Erfahrungswerten aus ähm, aber wenn ich halt nur noch fünf habe, dann äh, wird es problematisch, wenn ich das noch anwende. Mhm. Ne?
1: Aber würdest du dann sagen, dass, ähm, ja, ich verstehe, die Persönlichkeit kann man natürlich nicht halt eben aus diesen reinen Daten und Fakten dann ziehen, ähm, aber wenn es um das Anschreiben geht, da mhm. äh, teilen sich ja ne, auch die Geister, äh, manche sagen, Völlig völliger Schwachsinn, <lacht> brauchen ja. wir nicht mehr, andere ich sagen, das. ich hätte total gerne, weil das ist der einzige Part, wo die Leute mal ein bisschen zeigen können, was sie eigentlich wollen.
2: Ich habe ein Aha-Erlebnis mit diesem Anschreiben gehabt. Also, ich halte da überhaupt nichts von. Also, also, ne, dieses Anschreiben mit warum willst du, will ich, bei euch arbeiten mhm. und was habe ich so gemacht und sowas, Also ne? dieses typische, wie man es so kennt. Ähm, A, ist das völlige Ressourcenverschwendung. Also ich kann gut schreiben, aber ich habe früher mal drei Stunden für ein Anschreiben gebraucht. Ja. Und gelesen wird es in zehn Sekunden, wenn überhaupt. Mhm. Also Wahnsinn, ja. was da weggeschmissen wird an Lebenszeit. Das ist das eine. Der andere Punkt ist aber. Ähm, wenn dir jemand etwas schreibt, was nicht Also, anders. Ein Beispiel war, ich habe macht, macht so ein bisschen in der Schule von meinen Kindern, die machen so Bewerbungstrainings so für die Oberstufenschüler. Mhm. ne? Da saß ich mit einer Dame und wir haben ein Mädel, einen Lebenslauf gehabt, die Einser-Noten und und hat ein Praktikum bei Bayer gemacht, wahrscheinlich weil ihrem Papa oder sonst irgendwas. Und die hat dann ein Anschreiben gemacht und sie möchte gerne in die Modewelt. Ja? So. Und wir haben uns angeguckt, beide, und haben gesagt also dem Mädchen, das müssen wir ja mal dem müssen wir mal klarrücken. Ne? Also das hat die sich wahrscheinlich nur so ausgedacht, weil die sonst nicht wusste, was sie machen soll. Ne? Wir haben dir das nicht geglaubt. Wir haben der das nicht geglaubt, weil nichts darauf hindeutete, dass die wirklich in die Modewelt will. Und dann kommt die rein und und das Foto auch, da sagst du so, so kleines Mäuschen, Papas mhm. Liebling und sowas, ne? Junge Frau, selbstgeschneiderte Klamotten, sehr selbstbewusst und legt uns innerhalb von fünf Minuten, am Anfang habe ich nur noch gedacht, Mädchen, komm, jetzt lass mal die Masken fallen. Nach fünf Minuten habe ich gedacht, ja, wer, wenn nicht die? ja, so. Aber im Anschreiben habe ich es dir nicht geglaubt. Ein anderer Punkt, bei einem Kunden, da haben wir Berater für die Bankenregulierung gesucht. Und da kommt einer, der ist seit drei Jahren Geschäftsführer von einem kleinen start Startup, und sagt mir, ich habe mit dem telefoniert, kein Anschreiben, ich habe mit dem telefoniert. Sagt Zamrowski, ich habe früher zu diesem Thema Vorträge organisiert und ich will da rein. Wenn er mir das geschrieben hätte, ich habe mhm. ihm, ich hätte ihm das nicht geglaubt. Ich habe es ihm so schon kaum geglaubt. Ja, so. Aber natürlich in der mündlichen Kommunikation noch mehr. So, also von daher. Äh, 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 ähm, wenn jemand jetzt wirklich sagt, pass auf, ich habe hier Insights, weil ich kenne hier jemanden bei euch, ich weiß, Xing möchte das und hat das und das vor, das hat mir jemand zugetragen, so ganz geheime Informationen und ich passe da perfekt zu, weil ich kann das und das. Dann würde ich sagen, da hilft so ein Anschreiben, ne? weil das ist klar. Aber dieser ganze blöde Einheitsbrei, ja. ähm, das kannst du dir echt knicken. Und ich kenne halt auch wirklich wenig Personaler, die es lesen und daraus was rausziehen. Also und Fachbereiche noch weniger. Ja. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich bei ja. Ihnen als Bla,
2: bla, Und ich möchte bei bla. ihnen arbeiten, weil sie sind international genau. und führend. Und, und das habe ich alles von ihrer Homepage kopiert.
0: Jetzt drehen wir uns ja die ganze Zeit so ein bisschen um dieses Thema Cultural Fit versus fachlicher Fit. Ähm, aber jetzt sag doch mal so aus der Praxis, wie, wie kitzelst du denn so die Persönlichkeit eines Menschen raus? Also wie, was ist so deine, deine tiefenpsychologische Taktik <lacht> dabei?
2: <lacht> das das hab ich leider auch nicht. Aber ja. Also das sind ja zwei Punkte. Einmal Persönlichkeit für den Job. Also ich habe jetzt hier einen Job, da muss jemand sehr genau arbeiten oder sowas. ne? Ähm, oder da muss jemand sehr stressresistent sein, also persönliche Eigenschaften. Wie finde ich die raus? Ich muss natürlich ähm, Fälle in Anführungsstrichen konstruieren, wo ich das abfragen kann. Also warst du schon mal in der Situation so und so? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du da reagiert? Und am Ende des Tages muss ich entweder natürlich dem glauben oder ich mache nochmal so einen Persönlichkeitstest, wobei auch das... Ja, letztendlich nichts anderes als eine Selbstwahrnehmung ist. Mhm. Ne? Persönlichkeitstest kann ich auch alles oberste Punktzahl ankreuzen, sozusagen. Ne? Mhm. Da habe ich einen ges guten Gesprächsleitfaden, wo ich sage, wie kommen sie denn darauf? So. Ähm, aber das ist das eine. Also letztendlich konstruier Situationen und frag die ab. Wie war das da? Was hast du, wie hast du sowas schon mal erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Warum hast du das so gemacht? Was war das Ergebnis mhm. und so? Das andere ist halt Pers Thema Persönlichkeit ins Unternehmen oder in, den, in die Abteilungskultur. Ja? Und da fand ich zum Beispiel sehr spannend, habe für ein Unternehmen E-Commerce rekrutiert und die haben zum Beispiel extremes Leistung, extreme Leistungsorientierung, die haben 25 Tage Urlaub, ja? ähm, die sagen, pass auf, wenn du hier drei Monate an was arbeitest, dann kann es sein, dass wir dir morgen sagen, ich schmeiß alles weg, wir machen was anderes und so. Ähm, so, das war die Unternehmenskultur und ich habe dann, nachdem ich das verstanden habe, mit jedem Bewerber telefoniert und habe dem das genauso gesagt. Ja, du, auf, du arbeitest hier mit dem heißesten Scheiß technologisch, mhm. ja, hast hier eine richtig steile Lernkurve, kannst richtig was reißen, aber 25 Tage Urlaub, ähm, es kann sein, dass morgen alles über den Haufen geschmissen wird und sowas. also hohe Frustrationstoleranz und so. Und dann haben wirklich 50 Prozent haben gesagt, nö, Zawarowski. Also die haben sich selber wegselektiert. Die haben gesagt, will ich nicht. Kein Bock. Ne, gut, dass Sie es mir jetzt sagen, mhm. ersparen wir uns die Zeit. Das war ja auch mein Ziel. Und die anderen 50 Prozent, manchmal waren es auch nur 40, haben gesagt, wie geil ist das denn? Mhm. Wer braucht schon Urlaub? Ich bin hier zum Arbeiten, mhm. ne? zum Beispiel. So, Also da ist halt meine Meinung, ähm, sag, wie es ist. Ja, Und jeder weiß, dass nicht überall Sonne ist, außer vielleicht bei Xing, aber sonst gibt es halt auch Schatten. Mhm. Und äh, das weiß auch jeder, er möchte es halt nur vorher wissen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist auch dieses, diese Diskussion mit Unternehmenskultur. Ich glaube ja nicht an eine Unternehmenskultur. Mhm. Ich glaube an eine Abteilungs- oder eine Teamkultur, ja. Ähm, und da muss ich halt wissen, so die Führungskraft tickt so, die Führungskraft tickt so und, ähm, und dann muss ich halt abstimmen, so du, du sitzt jetzt, würdest in der und der Abteilung sitzen und da läuft das so und so. Thema Homeoffice zum Beispiel, ja, mhm, mh. da sagt die Firma offiziell, ja klar, du kannst hier Homeoffice machen und der Abteilungsleiter A sagt, ja. Genau, kein Problem. Und der Abteilungsleiter B sagt, es mir scheißegal, was das Management sagt, hier macht keiner Homeoffice. Mhm. Ja, So, das musst du dann halt als Recruiter wissen und sowas musst du kommunizieren. Und dann ist aus meiner Sicht erstmal der Bewerber dran, äh, zu sagen, okay, passt das zu mir? Ja. Ähm, ja. Und
0: es ist ja völlig ineffizient. Also das ist ja so ein bisschen dieses Thema Authentizität, schwieriges Wort, Ehrlichkeit. Also wenn ein Kandidat dann einfach so eingestellt wird und entweder er dann rausfindet, dass das Unternehmen dann doch nicht so dolle ist oder umgekehrt, dann erzeugt es ja irgendwie auf beiden Seiten auch unnötigen Aufwand und mhm. Stress. Und im Worst Case geht dann beim Unternehmen der recruiting wieder von vorne los. Richtig, mhm. Ja, ja. Mhm.
2: Wobei, ähm, ich ganz ehrlich, also gerade das Thema Kultur, ähm, gerade bei jungen Leuten glaube ich, das hast du alles so noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, also da würde ich auch, ich bin ja so, so ein ganz großer Freund davon, lasst mal mehr Freiheiten, ja? also wenn jemand in fünf Jahren dreimal wechselt, dann würde ich sagen, ja geil, jetzt weiß er endlich, was er was er will und was er nicht will, mhm. ne? zum Beispiel, ähm, also ich, ich bin ja damals von, von Access zu Promerit gewechselt und Promerit ist halt Frankfurt, schönste Lage, tolle Büros, also Schnieke, Clean Desk Policy und so, überhaupt nicht meine Welt, mhm. ja, viel zu edel, <lacht> Clean Desk geht schon mal gar nicht, ja, bei Access war halt Chaos, überspitzt gesagt, mal so. Ne, so. Und da, ich habe erst bei, bei durch den Wechsel zu Promethe gemerkt, oh Gott, das ist ja, das, das kann ich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also gefällt mir nicht. Ist mhm. Ich meine, fühle ich mich nicht wohl. Ähm, musste ich aber die Erfahrung, musste ich erst machen. Ich habe das vorher nicht gewusst. Ne? So, und deswegen würde ich sagen: mit 50 solltest du wissen,
0: mhm.
2: wie du dich wohlfühlst, mit 25 oder 30 würde ich sagen, komm, du hast noch ein bisschen Zeit, das auszuprobieren. Wechsel mal noch ein bisschen. Hm.
0: Ja, man muss auch Dinge kennenlernen, die einem dann doch nicht so äh, gefallen. Also ja. ich habe auch mal eine unfassbar lange Karriere in einer Agentur äh, zustande gebracht. Das waren ganze sechs Monate, <lacht> ah, okay. weil es halt einfach nicht mein Ding ist. Aber ja. ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die überzeugte Agenturmenschen sind. Ja. Ich könnte es persönlich nicht.
1: Ja. Die ähm, 30 Prozent, die du vorhin genannt hattest, mhm. ähm, finde ich ja total interessant. Also Letzten Endes, ähm, du sagst, ähm, Personaler sortieren einfach in einer viel zu frühen Phase, äh, Bewerbungen aus von dem man von denen er oder sie dann denkt ach, passt ja sowieso mhm. nicht ne ähm, ich denke mal da sind ja um wieder auf das Thema lineare Lebenslauf zurückzukommen ähm, halt eben auch Lebensläufe mit bei die nicht so sage ich mal typisch sind mhm. ne und wir hier im deutschsprachigen Raum sind da ja irgendwie versessen drauf dass wirklich dieser Lebenslauf einfach absolut kompatibel genau. sein soll ähm, aber das, das fordert ja da schon vom Personaler so einiges ab. Ähm, wie soll man zum Beispiel erkennen, dass diese Person vielleicht doch geeignet sein mhm. könnte? Ne? Das braucht ja auch mehr Zeit, um Richtig. sich da reinzuarbeiten und so. Ja. Und der ähm, gemeine Personaler sagt dann, nee, habe ich nicht. Hab ich, nicht genau. ich nehme lieber die, von denen ich denke, ja, ja passt das schon.
2: ist auch grundsätzlich okay. Also ähm, hat ja auch in der Vergangenheit so funktioniert. Ähm, aber wenn ich halt jetzt nicht mehr genug Bewerbung habe ja, dann kann ich nicht noch mit den fünf, die ich habe, wieder drei oder vier aussortieren, pauschal, weiß ich sag, ja, die können das ja nicht. Ähm, die Diskussion hatte ich gerade hier, wo ich herkomme von dem Workshop. Ähm, ja, da sagte der Geschäftsführer auch, wenn ich 20, 20 Bewerbungen habe, ich kann die ja nicht alle einladen. Mhm. Ne? Nee, ich sage, 20 kannst du nicht alle einladen, klar. Ähm, kannst mit allen telefonieren vielleicht oder mit zehn oder sowas. Also ich bleibe dabei, die 30 Prozent stehen, ich kann das halt einfach sagen, weil ähm, ich habe halt in meinem Dienstleisterleben Kunden gehabt, die lehnen mir da Kandidaten ab, wo ich denke, hm, warum? Und dann vernetze ich mich ja mit den Leuten und dann sehe ich anschließend ja, die gehen jetzt zum Wettbewerb in die gleiche Position und sind dann nach fünf Jahren Manager oder irgendwas. Ne? Also irgendwie scheinen die was gekonnt zu mhm. haben. Ähm, und mein Kunde wollte den ich haben, weil er glaubt ja, die können das nicht. Nur vom Lebenslauf, ne? Nicht kein Gespräch geführt. So. Und ähm, ich gebe euch vollkommen recht oder ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich 100 Bewerbungen habe, ja, irgendwie muss ich mhm. aussortieren. Ja? Aber wenn ich nur 10 habe oder 5 und das ist die Realität, ja? ich habe jetzt einen IT-Security-Spezialisten, da sagt der Fachbereich mir, du, er hat in fünf Jahren dreimal gewechselt. Mache ich nicht. Ja? Und ich weiß von dem, dass der drei Top-Arbeitgeber hat, die ihn fragen, Junge, was müssen wir dir bieten, damit du alle anderen Gespräche abbrichst? Wir wollen nicht unbedingt haben. Ja, ja, und da, da da stimmt dann halt was nicht. Also das, das heißt halt, also wenn ich nur zwei oder drei oder fünf Bewerbungen habe, dann würde ich immer sagen, lad halt alle ein. Ja, und Da ist bestimmt einer dabei, wo du denkst, der kann das nicht und der kann
1: Ich meine, das Interessante ist ja auch, ähm, das hast du, glaube ich, bei deinen Vorträgen ja, ähm, dass nur weil jemand auf dem Papier diese ähm, Qualifikation hat. Ne? Mhm. Das ist nicht unbedingt dann bedeutet, dass diese Person auch zu dem Unternehmen dann passen auch in dem ähm, Unternehmen Erfolg haben wird. Richtig.
2: Genau. Also das ist ja ähm, äh, Professor Dr. Ähm, Cunning, Cunning glaube ich was, hat da so eine Mini-Umfrage gemacht, 600 Personaler äh, sortiert mal ein, also ähm, Anzahl an Berufserfahrung ne? ist das ein valider Indikator für berufliche Eignung? Mhm. Also jemand kann den Job, kann ich das daran ablesen? Und die Personaler sagen über 50 Prozent, ja, ja. So die Eignungsdiagnostik sagt 7 Prozent. Also das heißt nur, weil jemand seit fünf Jahren Controlling macht, heißt das nicht, dass der gut ist. Ja, Wenn jemand seit zehn Jahren Führungskraft ist, heißt das nicht, dass er eine gute Führungskraft <lacht> ist. So und jemand, der noch nie Führung gemacht hat, kann die super Führungskraft sein. Also das ist halt, das ist kein Indikator. Und ich muss ja auch fragen, ja, jemand hat Recruiting gemacht, ja, aber wie hat das gemacht? Also eher, war das eher Bewerbermanagement, Bewerberadministration, weil halt genug Bewerber, oder war das jemand, der den ganzen Tag gesourced hat? Beides ist Recruiting, aber ich muss halt fragen, so, äh, was genau war's? Ähm, so, also von daher, und auch das, ich, irgendwann habe ich einen Weg eingeschlagen ins Controlling, ins Recruiting, sonst irgendwas. Aber das heißt ja nicht, dass ich nur das kann. Ich habe es halt bisher nur gemacht, weil ich kann ja nur einen Job machen. So, ja. Aber im, im Recruiting ist meine Kernkompetenz ist Kommunikation, Open Mind. Ja, damit kann ich ganz viel machen. Damit kann ich Pastor werden, Fernsehmoderator, damit ich, äh, Trauerredner, ja, Journalist, kann ich ganz, ganz, ganz viel machen. Ich habe es nur noch nie, weil ich war bisher immer Recruiter. Aber es das heißt mhm. noch nicht, dass ich das andere nicht kann. Ja, ich kann in den Vertrieb gehen, natürlich als Personalberater sowieso. Ähm, so, also von daher ähm, aus der Vergangenheit schließen zu sagen, ähm, dann kann er das auch nur in Zukunft. Das ist ja also Oder kann er in Zukunft auch nur das? Ne? Das ist ja Quatsch. Aber so, so ticken wir halt. Ne? Und was du wahrscheinlich auch ansprichst, ist, da kommt jemand und sagt, ich war ja fünf Jahre lang der erfolgreichste Personalberater hier bei meinem Arbeitgeber. Ne? Ja, Das heißt ja nicht, dass der jetzt bei dir äh, genauso erfolgreich genau. ist. Ne? Überhaupt nicht. Guck dir das Umfeld an, guck dir die Umstände an. Ähm, und dann kannst du einen Indikator haben. Ne? Sagt auch hier Leopold Hüffer in seinem Buch Kalte Fische. Ja, bisher auch glaubhaft bewiesene Erfolge sind kein Indikator, dass derjenige den neuen Job genauso gut oder besser erledigt. Ist es nicht. Also das ist heiteres Berufverraten, so bitter es auch klingt. Auf der anderen Seite, wenn ich das weiß, dass ich bisher eigentlich auch immer nur äh, die Kaninchenknochen gewürfelt habe, ähm, kann ich mich auch mal davon freimachen und kann einfach auch mal sagen, jetzt lade ich mal tatsächlich einen ein, wo ich bisher gesagt habe, pfeife und äh, gebe dem mal eine Chance und lass mich mal überraschen. Muss nicht immer gut gehen, aber ich glaube schon in vielen Fällen.
0: Jetzt hat die, vorhin schon angesprochen, wir feiern in diesem Monat den 15-jährigen Geburtstag von Xing und im Rahmen dieses Geburtstages haben wir unter anderem unsere Kunden zu Trends in der Personalarbeit befragt. Mhm. Jetzt haben wir eben so schön über das Thema Mensch im Recruiting gesprochen. Unter anderem stellen wir da auch Fragen zum Thema künstliche Intelligenz. Und irgendwie, um mal ein, ein Ergebnis vorwegzunehmen, mehr als 90 Prozent der befragten Personaler gehen davon aus, dass ähm, auf jeden Fall zunehmen wird, künftig beispielsweise die Beurteilung von Kandidaten mit Hilfe eines computergeführten Erstgesprächs durchführen zu können. Du lächelst schon. <lacht> Oder eine automatische Vorselektierung der Bewerbung dank künstlicher Intelligenz. Wie passt das zusammen? Weil es ist ja schon eine große Zahl und wir sprechen darüber, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und jetzt können plötzlich Computer vielleicht irgendwann deinen Job übernehmen, mal überspitzt gesagt.
2: Also, ich bin ja ein Freund von klaren Worten, lehne mich aus, mal, mal aus dem Fenster. Das ist natürlich völlig bekloppt. Also, ich verstehe das auch nicht. Also, wenn wir jetzt in Massen von Bewerbungen ertrinken würden, dann würde ich sagen: Ja, bitte, künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, das tun wir aber nicht. Mhm. Tun wir nicht. So, das ist das eine, deswegen verstehe ich das nicht. Ich verstehe, dass ich ein Chatbot mache, der Bewerbern simpleste Fragen beantwortet. Kann ich meine Bewerbung auch online schicken? Braucht ihr auch mein Zeugnis? Und so, ja, Chatbot. Super, okay. Ähm, so, ähm, Aber wenn ich nur drei Bewerber habe, brauche ich die nicht noch durch die künstliche Intelligenz schieben. Der andere Punkt ist, ähm, ja, künstliche Intelligenz wird halt gebaut von Menschen. Und äh, wir hatten es war ja gerade bei, bei Amazon, da ging es doch gerade mhm. da, ne, mit mhm. dem Fehler und keiner ja. wusste es mhm. und äh, keiner weiß auch, wie er das korrigieren soll, dass, die, dass der Algorithmus da jetzt so einen Fehler eingebaut hat. Also wenn der, solange der Entwickler immer noch sagt, ähm, also Indikatoren vorgibt und zum Beispiel sagt, so in fünf Jahren drei wechselt, das geht nicht, mhm. Ja, dann lernt der Algorithmus das und ja, also Sven Simit äh, sagt ja auch ganz klar, ne, IBM äh, Watson, der muss erstmal anderthalb Jahre trainieren, mit mhm. Millionen von Datensätzen und dann können wir anfangen, mhm. äh, über eine gesunde Personalauswahl zu reden. Der Punkt ist aber der, jetzt bin ich mal ganz böse, mhm. ich glaube tatsächlich, dass Künstliche Intelligenz auch im Stadium heute eine bessere Vorauswahl trifft, als der Standardpersonaler mit seinem 0815 äh, Bewertungskriterien, mhm. ja, wie, wie waren das die, die Mathe-Note im Abi, ja, und äh, was? wie lange hat er denn studiert, Ach, zwei Semester zu lang und so, also da glaube ich, da ist Künstliche Intelligenz heute schon besser,
0: mhm.
2: aber im Großen und Ganzen, ich finde die Idee einfach Wahnsinn. Mhm.
0: Dann jetzt nochmal ein anderer Aspekt, also Stichwort Digitalisierung oder Einzug der Digitalisierung im Recruiting. Ähm, wie schätzt du das ein? Also siehst du das positiv, negativ, Vorteile, Nachteile? Jetzt muss es, ja, also wenn du mal in
2: der ganz Basics damit anfängst, dass en endlich mal die Unternehmen, also fast jedes Unternehmen ein Bewerbermanagementsystem hat. Und, und nicht mit Excel ist. Und, ja, nee, eben aber nicht, also nicht <lacht> Outlook und Excel. Ja, das haben ja in der Vergangenheit die meisten, sondern dann meinetwegen hier Prescreen oder Softgarden oder wen auch immer. Mhm. Also gerade für die Mittelstände, die brauchen eine kleine Lösung. Ähm, so, dann sage ich Hurra auf die Digitalisierung. Ähm, genauso auch das ganze Thema vernetzen. Also ich kann meinen Job heute, ich könnte nicht mehr machen, wenn ich nicht Xing oder LinkedIn hätte. Mhm. Oder auch andere Bewerber, Datenbanken oder sonst irgendwas. Also auch da hilft natürlich die Digitalisierung enorm. Ähm, auch das Thema Kommunikation. ja. Also dieser IT-Security-Typ, der hat mich jetzt in seine WhatsApp-Gruppe reingenommen von IT-Security-Experten, mhm. ja, weil er mich einfach so sympathisch findet mhm. und so. So, Du kriegst einfach viel mehr mit von den Leuten. Also die, diese schnelle, barrierefreie Kommunikation, das ist einfach super. Oder ein Bewerber, der mich halt äh, anschreibt, fünf Minuten vor dem Interview, Zabrowski, ich bin schon da, wo sind Sie? Mhm. So über WhatsApp, ne, mhm. weiß ich noch, wo ich vor drei Jahren gedacht habe, hä, wie unseriös, der schreibt mich jetzt über mhm. WhatsApp an. Ja, ähm, nee, also finde ich super. Mhm. Ähm, Gibt sicherlich noch ein paar andere Anwendungs, aber in dem Moment, wo es komplexer wird, ja, das Leben ist halt komplex mhm. und ich tue mich immer, aber da bin ich vielleicht einfach zu unbedarft, ich tue mich immer schwer mit wie ein Computer, das dann komplexe Themen löst. Weiß ich nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung, so richtig. Also ja. <lacht>
1: Ich finde das hier ja echt unheimlich äh, spannend. Ähm, ich meine, selbst in Human Resources steckt ja der Name Mensch drin, ja? auch wenn es um die ja, Mensch Ressource. menschliche Ressource geht. Genau, also <lacht> so viel dazu. Ähm, aber Henrik, ähm, wir haben bestimmt einige Zuhörer da draußen, die das ebenfalls total interessant finden und sich auch sagen so, ähm, ja, irgendwie wusste ich das ja selbst auch. Ja, aber mhm. es… Äh, ich meine, es gibt immer so viele Sachen, die auf Personaler ähm, einprasseln. Ja, also Thema Fachkräftemangel, hattest du erwähnt, äh, Digitalisierung. Und dann müssen sie auf ganz viele Sachen achten. Und äh, sie müssen neue Sachen, Dat DSGVO, <lacht> hallo. Ähm, und ähm, na, müssen irgendwie ständig neue Sachen lernen ähm, und sollen zeitgleich dann aber auch neue Leute rekrutieren. Mhm. So, ähm, dann kommt natürlich schnell die Frage auf, wie, wie soll das alles funktionieren? Ähm, Ne, also mhm. wer kann sagen, wie soll das alles gehen?
2: Richtig. Ja, das das alte Problem. Also äh, witzig, ne? im Vertrieb, wenn die Umsatzzahlen nicht stimmen, sagt auch keiner, müssen wir jetzt vielleicht mal jemanden im Vertrieb einstellen? Ne? Sagt jeder sofort, schreit jeder, ja, wir brauchen Vertriebler. Ja, warum, warum nicht eigentlich in HR und im Recru Recruiting? Also mhm. ähm, ich, ich verstehe das nicht, ja? also dass die, wenn, wenn die Unternehmen keine Mitarbeiter haben, können sie da nicht machen, in manchen Branchen noch eher als in anderen, also ne, ganzes Dienstleistungsgewerbe, Hotellerie und sowas. Ähm, da muss ich doch in Recruiter investieren oder in irgendwas, was mir hilft, die, diese Menschen heranzuschaffen. Und äh, ja, da muss ich halt ähm, vielleicht mal eine Stunde am Tag Leute zurückrufen, Kandidaten, wo ich bisher gesagt habe, ich gebe keine Nummer raus, damit die mich nicht nerven. Ja, und jetzt sage ich, ich rufe dich an, gib mir deine Nummer. Ja, also wäre übrigens überhaupt der, der Tipp. Da ne? haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, so, die Zeit muss ich mir dann nehmen. Da muss ich halt andere Sachen abschießen. Ja, ähm, da könnte dann wieder die Digitalisierung helfen, ne? indem ich administrative Themen ähm, abgebe äh, an den Algorithmus. Aber alles, was mit menschlicher Interaktion zu tun hat, ähm, da muss ich mir jetzt die Zeit für nehmen. Das Problem können wir nicht lösen. Ne? Also ich, Pest oder Cholera. Also entweder habe ich halt keine Bewerber oder äh, ich muss mehr bezahlen dafür, dass ich Rekruter einstelle oder was auch immer. Find ich ja, verstehe ich ja auch nicht. Ne? Also wie viel Geld wird in die Personaldienstleistungsvermittlungs, Personalberatungsbranche reingepulvert? Ja? die Umsätze schießen in die Höhe, einen Rekordjagd den anderen. Das ist ja alles kein Hexenwerk, was die machen. Das könnten die Unternehmen eigentlich alle selber. Die müssten nur die Leute einstellen dafür. Ja, so, Jetzt gibt es da die Gründe, die kenne ich auch. Man weiß, wir wissen ja nicht, ob wir dauerhaft so viel rekrutieren und so. Aber viele Unternehmen wissen es ja. Die Deutsche Bahn, ich weiß gar nicht, 500 Rekruter, wollen sie einstellen oder haben sie schon oder sowas? Klar, Riesenladen, aber die haben es verstanden. Hm. Die, die müssen. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über gestern und heute gesprochen. Wenn wir jetzt mal auf morgen schauen und du ähm, mal deine Glaskugel anwirfst und hineinschaust. Wo geht denn die Reise hin im Recruiting? Was passiert denn so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Also ich bete ja jeden Tag äh, für, ähm, dafür, dass nicht der große, die große, nächste große Weltwirtschaftskrise kommt. Mhm. Weil dann äh, werfen wir nämlich, werden wir im Recruiting wieder auf äh, vor 50 Jahren zurückgeworfen. Mhm. <lacht> ähm. Ja, ich bin da in, in Zukunftsszenarien relativ schlecht. Ich glaube halt, ähm, also wahrscheinlich wird Digitalisierung, Algorithmen, Künstliche Intelligenz dazu führen, dass wir noch ein besseres Matching von Jobs mit Kandidaten haben. Also dass dass der Algorithmus dem dem Kandidaten, dem Arbeitnehmer sagt, du, der Job jetzt, der würde wirklich super zu dir passen. Mhm. Ich mache dir da mal einen Kontakt oder so. Das hat Robin ähm, auf dem Recruiter Slam 2015 glaube ich hat er da das mal mit durchgespielt. Das fand ich ganz nett. Das kann ich mir schon schon vorstellen. Ähm, alles andere, ja also oder wir werden endlich Deutschland wird endlich noch äh, tatsächlich sich öffnen für die internationalen Fachkräfte, mhm. was ja auch gerade im Mittelstand nach wie vor nicht der Fall ist, dann haben wir auch kein Recruiting-Problem mehr. Ne? Also Trivago hat kein Re Recruiting-Problem,
0: mhm. weil die sagen, wir stellen global ein. Ja, ja. Mhm. kannst du machen. So Henrik, dann wie immer ein tolles Gespräch mit dir. Ja, ich
2: bin beeindruckt, wie vorbereitet ihr gewesen seid, Hammer. Ja, sonst kriegen wir und Ärger
0: von wir. unserem Vorgesetzten, nein, so schlimm für? ist es nicht, nein, nein. wir sind ja, hier. Wir sind ja nein, hier. Ich bin
2: wirklich beeindruckt, also <lacht> Respekt, Respekt.
0: <lacht> Schade, wie gesagt, dass die Zeit uns jetzt schon wieder ähm, verlässt oder dass die Zeit schon wieder rum ist, ähm, extrem spannendes Thema, ich würde jetzt für, für mich mal zusammenfassen und ich glaube, das war auch dein Kommentar, ähm, als wir schon während der Zukunft Personal zusammengesessen haben, im Endeffekt geht es halt immer noch um den Menschen. Und nicht um Bots oder künstliche Intelligenz oder sonst irgendwas. Ich finde das sehr, sehr schön zusammengefasst von dir.
1: Genau, Henrik, ähm, auch ich fand das Gespräch super spannend. Ja, freut mich. Ähm, es ist einfach ich ein sehr, auch. sehr spannendes Thema, ne? ja. weil… Ähm, ja, es geht natürlich um den Menschen im Personal. Ähm, Henrik, apropos Mensch, ähm, wir haben ja auch, so wie wir eine ähm, Eingangsfrage haben, beziehungsweise Fragen mit den fünf Fs, mhm. haben wir auch eine ähm, Rauskickerfrage okay. für unsere Gäste. Und zwar: Was wäre eigentlich eine Welt ohne Henrik Zaworski?
2: Definitiv äh, öde und. <lacht> äh, nein, die Welt würde genauso weitergehen wie, wie bisher auch. Ich glaube, ich, es, es wäre ein kleiner Unterschied für. Eine Handvoll Personen, die mich vermissen würden, aber ansonsten würde das niemand auffallen.
1: Also wir würden dich vermissen. Und deine lieb. sehr unterhaltsamen, lustigen äh, Vorträge. Danke.
0: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ganz vielen Dank für deinen Besuch bei uns dieses okay,
2: Mal. ich danke euch für die Zeit.
0: Unseren Zuhörern da draußen, vielen Dank ähm, ja, fürs Zuhören. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, jetzt haben sich ja inzwischen so einige Podcasts angesammelt. Es gibt auch auf den meisten unserer genutzten Kanäle die Möglichkeit, die Podcasts zu abonnieren, sodass man dann immer auf dem Laufenden darüber ist, wann der nächste erscheint. Also nochmal vielen Dank für den Besuch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Danke, tschüss.